0: Bienvenidas otra vez al podcast de La Biblia a la Vida. Una vez más les acompañan Charvela Salcedo, mi amiga querida, y quien les habla, Patricia Namnun. Y es un gozo el poder estar con ustedes una vez más y compartir las verdades de la palabra de Dios que te ayuden a vivir de la Biblia a la vida, como se llama este podcast. Charvela, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?
1: Oye, yo me siento bien. Me siento bien porque tengo un poquito de frío, sí. lo cual es... Eh, muy diferente a lo que experimentamos allá afuera claro, en Claro, nada país. más tenemos
0: que salir a la calle para Exacto. que eso cambie Entonces, eh, exponencialmente.
1: Me siento muy bien aquí adentro. Está no acogedor, saquen. acogedor esto.
0: Sí. sí, señores, estamos aquí como bien tratadas grabando este podcast. Sí.
1: <risa> Tú la sabes necesito. que
0: yo creo que esta es una buena oportunidad, Charola, para recordarle a nuestras oyentes de nuestra página de Instagram, del Instagram de, de La Biblia a la Vida. Uh -huh. ¿Y qué, va, qué encontramos ahí, Charola. Oye, Instagram me gusta. ¿Te está gustando? Me Está gustando. lo está entendiendo mejor ya.
1: ya ya sé los botoncitos ahí pero mira, en Instagram estamos haciendo un gran esfuerzo por anunciar con tiempo eh, el título del, del nuevo podcast que va a salir para que estés preparada y atenta y estamos también anunciando eh, los lunes de preguntas y respuestas todos los lunes tú puedes uh -huh. entrar y vas a encontrar respuestas a preguntas que tú que tú misma puedes hacer Exacto. o que ya has hecho y que la estamos acumulando en un banco pa, un banco de un listado verdad para luego irlas respondiendo en la medida de nuestras posibilidades y resulta Patricia que hay días donde estamos live en sí, el sí. Instagram estamos en vivo ahí sí donde tú nos puedes hacer una pregunta ahí mismo y Patricia la va a leer <risa> yo la le yo porque no tú leo. porque le tenemos que buscarle una solución porque
0: creo que no hay solución no hay para solución. la eléctrica de las preguntas en Instagram ¿no? bueno
1: nada nada Patricia seguirá leyendo las la preguntas en ti, Instagram no te
0: preocupes yo te ayudo <risa>
1: todo eso lo encontramos ahí en el Instagram así que dale follow a la página invita a una amiga y
0: Esperamos que cada esfuerzo que hacemos sea uh -huh. de bendición uh -huh. para ti y así es.
1: confiamos en que eso
0: será así. Amén, buscas ahí en Instagram de la Biblia a la vida y le das al botoncito azul, follow. Follow, o sígueme <risa> en español. Exacto. Bueno, ya entrando a nuestro tema del día de hoy, tú sabes, Charbera, no sé si tú sabes esto, pero que el futuro afecta a nuestro presente. El Está futuro, como extraño, wow. ¿verdad? Es es eso filosófica. Una cosa que no ha llegado afecta a mí hoy. Bueno, Eso pudiera ser el tema hasta de una película. Explicador. O dicho de otra manera, eh, las gratificaciones retardadas nos hacen tomar decisiones en nuestra vida hoy. ¿Y cómo así? Porque pienso que todavía te veo la cara así como extraña, como ¿qué, qué es lo que ella está hablando? ¿Qué, ¿Qué, es lo que Patricia? ¿Qué es lo que está diciendo ella aquí? Déjame, déjame, Sigue hablando, por déjame por favor. darte un ejemplo, déjame darte varios ejemplos para que tú entiendas un poquito. Si tú tienes el plan de irte en un viaje familiar a fin de año, eso que tú quieres lograr va a afectar tus decisiones hoy. Claro. quizás ah, hayan sí. cosas lo que, ya, que entendiste, lo, lo vivo. Ya, ya entendiste <risa> <risa> quizás hayan cosas que no te compres o salidas que decides no hacer para poder ahorrar y poder lograr ese viaje el viaje no ha llegado ha llegado pero la realidad de eso en el futuro está afectando tu presencia excelente
1: ilustración ¿Viste? ya te entendí ya ya sí. entendiste bien
0: pero te voy a seguir dando otras Una, para, otra, para, para ver si llegan mejor okay. si tú estás estudiando por ejemplo en la universidad ya eso te pasó hace mucho pero quizás hay algunas de nuestras oyentes que están ahora sí. mismo Ahí. Tú continúas con tus estudios para poder tener mejores oportunidades en el futuro. O sea, tú estás haciendo algo hoy uh -huh. en base a lo que tú vas a lograr o lo que tú quieres lograr en el futuro. Y... Algunas, en otro ejemplo y otra ilustración también, algunas hacemos ejercicio hoy para poder estar más saludables cuando ya alcancemos cierta edad uh -huh. y el cuerpo no funciona igual y los músculos se vayan cayendo, etcétera, etcétera, así etcétera. Es. Y así nosotros pudiéramos seguir dando ejemplos, pero lo que esto muestra es que el futuro afecta o debe afectar nuestras decisiones hoy y más que eso, para nosotras como creyentes, el futuro debe afectar nuestra perspectiva de cada situación, de las circunstancias del día a día y de aquellas que son grandes a veces y que son dolorosas.
1: Nuestra perspectiva, Patricia, del futuro, también pensando debe impactar nuestras decisiones del presente. Y esta es una verdad que encontramos en la palabra como un llamado para nosotras como creyentes. Y escucha lo que dice Colosenses 3, del 1 al 4. Dice así, si ustedes después pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada o la mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando eh, Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y este pasaje nos está mostrando... Cómo la realidad de lo que ya Cristo ha hecho en mí debe llevarme a vivir de una forma diferente, a buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, aquello que tiene que ver con Cristo y su reino. Pero no solamente lo que Cristo ya ha hecho por mí, sino también la realidad de lo que me espera. La, las, la, perdón, la seguridad de que mi vida está escondida en Él y cuando Él sea manifestado, nosotras también lo seremos con Él. Qué hermosa realidad, ¿verdad? Amén. Lo que nos espera debe de afectar. Entonces, como decíamos, cómo vivimos y vemos cada área de nuestra vida y eso implica tener una mirada por encima del sol. Uh
0: -huh. Nuestro pastor Miguel siempre dice, eh, con frecuencia lo escucho decir, que nosotros debemos darle como una lectura celestial a las uh -huh. cosas. Eh, ¿Cuál es la lectura por encima del sol de esa circunstancia que yo estoy viviendo? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa... Eh, te, Tener una perspectiva por encima del sol de mi vida. ¿Qué significa darle una lectura celestial a las cosas? Y una persona tiene una perspectiva por encima del sol cuando ve el mundo que le rodea y eso incluye cada situación y cada persona con un lente celestial. Ver las cosas como Dios la ve, eso es lo que significa. Y esa visión afecta cada pensamiento, cada decisión y cada acción con el propósito de tener un mayor impacto aquí y en la era Uh -huh. Y déjame yo ilustrarte esto porque me gusta, ¿verdad? Ponerlo un poquito más ya. No estoy ilustrando aquí, yo. Eh, Muy eh, bien. Eh, no, pero me encanta. Claro, así ayuda un poquito a entender más la idea. Si tú estás en medio de una situación difícil y dolorosa, eh, mirarla por encima del sol significa que tú sabes que esto es una aflicción leve y pasajera, que tu aflicción puede servir a otros, que te hace crecer en Cristo y que no importa lo que pase con ella, tú estás segura en él y te espera una morada final porque esta no es tu morada, porque tú estás aquí de paso en este mundo, porque tú eres una extranjera y peregrina. Entonces, cuando yo estoy en medio de esa situación difícil, yo le doy esa lectura celestial y eso cambia la manera en la que yo miro mis situaciones Situación y la manera en la que yo respondo en medio de ella también. Sí, mira cómo mirar las cosas por encima del sol. Por ejemplo, si tienes un conflicto con
1: otro creyente, si lo miras desde una perspectiva celestial, tú vas a recordar que con ese con quien tú tienes un problema. Es alguien también que por quien Cristo murió y por quien Él pagó precio de sangre. Y es alguien con quien vas a pasar la eternidad por siempre. Y entonces estás dispuesta a restaurar las cosas, perdonar o pedir perdón, porque te has dado cuenta que en el futuro, esa es una persona con la que tú vas a estar por la eternidad y esa es la voluntad de Dios uh -huh, de que tú hagas uh -huh. estas
0: cosas. Entonces tú te das cuenta, es como darle una lectura diferente a las cosas. Es como ponernos unos lentes uh -huh. que nos ayuden a darle otra mirada, una mirada celestial, una mirada como Dios la ve en base a lo que Cristo ya ha hecho y lo que nos espera en Él también. Sí, muchas se pudieran preguntar,
1: ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos eso de que? El, lo que nos dice el pasaje de Colosense, de, de poner nuestra mira en las cosas de arriba, de tener una perspectiva por encima del sol. Bueno, creo que hay diferentes cosas que necesitamos considerar en nuestra manera de vivir. Y aquí te va una, Patricia. Lo primero que debes de hacer es vivir con una perspectiva de la eternidad. Eso cambia las cosas. Uh -huh. eh, esta es eh, una idea que nosotras encontramos a lo largo de las Escrituras, eh, el énfasis bíblico de mantener la realidad de la eternidad constantemente en nuestra mente nos recuerda lo breve y de pasaj pasajera que es nuestra existencia. La Biblia compara en nuestra vida con, con un vapor que hoy es y mañana desaparece. Eh, como la grama también, que hoy es y mañana no está. Cuando tenemos la eternidad en nuestra mente, entonces vivimos en base a una realidad que va más allá de nuestra brevedad en esta tierra. Y cada vez que entendemos alguna situación difícil en nuestra vida, la vemos entonces por encima del sol y nos damos cuenta de que hay algo más, que esta vida no es todo lo que hay.
0: Uh -huh. Amén, yo creo que otra cosa que nos ayuda también es poder vivir en ese contraste del pronto, pero todavía no. Mm. Y escucha esto, Según a los Corintios 5.4 dice, «Porque asimismo los que estamos en esta tienda, eh, como en este cuerpo, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida». Y nosotros gemimos agobiadas porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que sufre a causa del pecado. Y no solamente nuestro mundo, nosotras también uh -huh. sufrimos. Nada, nada más tenemos que echarle un vistazo a nuestra vida, a ver las circunstancias difíciles que nos llegan oh, y sí. todo, todo lo que es eh, producto eh, del pecado, es una consecuencia del pecado en nosotras. Y gemimos cuando sabemos que alguien que amamos está herido. Gemimos por las enfermedades y los cambios que experimentan nuestros cuerpos, de alguna manera todos gemimos, pero ese gemir es como por un eterno y mejor lugar. Y mientras gemimos debemos recordar que ese dolor es temporal porque nuestra mejor vida está por venir. Charla nuestra mejor vida no es, no es ahora. Como hay un libro por hay ahí. un libro que dice eso por ahí. No te dejes engañar. No. Esta no es nuestra, no puede ser nuestra mejor vida cuando habitamos todavía en pecado, o sea, cuando el, la presencia del pecado sigue aquí, llegará un momento donde el pecado no causará estragos, donde ya no estará presente y estaremos con el Cordero por siempre. Esa es la mejor vida y la que nosotras debemos vivir anhelando.
1: Así es, y mira, ya tú has mencionado dos cosas, hemos mencionado dos cosas y quería mencionar una tercera. Vive entendiendo correctamente tu misión. Y mira cómo lo dice segunda de Corintios 5.9. Dice, por eso, ya sea que presentes o ausente ambicionamos agradar al Señor esa es la misión agradar al Señor Pablo está diciendo en este pasaje que ya sea en esta vida o en la eternidad nuestra ambición nuestro propósito es agradar al Señor Pablo eh, en esa para Pablo en, en esa promesa de la resurrección moldea nuestra vida con una perspectiva por encima del sol queremos agradar al Señor en nuestro breve tiempo aquí con la vista puesta en que le adoraremos con todo lo que somos en la eternidad, donde estaremos con Él por siempre. Y en una eternidad donde Él mismo hará nueva, dice la palabra, todas las cosas. Donde el dolor, como dice Apocalipsis, que me encanta, donde el dolor y el sufrimiento no serán más. Donde el pecado no estará presente. Y, y, y a ti que nos escuchas, querida amiga, esa es tu realidad porque si tú estás en Cristo, si Él te ha salvado de tus pecados, tú tienes seguridad de resurrección con Él
0: y una vida eterna, y tus ojos verán esa uh -huh. realidad uh -huh. que va a venir. Claro, y poder ir entendiendo todas estas cosas, Charvela, nos ayuda como a ir moldeando esta perspectiva por encima del sol, uh -huh. cuando nosotros entendemos cuál es nuestra misión, cuando nosotros tenemos ese contraste de que estamos en el pronto, pero todavía no, uh -huh. y cuando nosotros vivimos con la eternidad en nuestra mente, estamos teniendo y moldeando ese vistazo diferente, esos lentes diferentes, Distintos. Y yo creo que hay algo más que es esencial que debemos recordar y es que él gobierna Amén. Y el pasaje de Colosenses 3 que leímos al principio nos muestra una verdad que nos ayuda a tener como esa perspectiva celestial de las cosas. Y yo te voy a leer el verso 1 una vez más y, y presta atención a ver si tú descubres dónde está esto de que Él gobierna. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo está sentado a la diestra de Dios y esto nos deja ver que Él gobierna eh, todo en nuestra vida está bajo su dominio y como esto es una realidad yo no tengo por qué temer y puedo ver mi vida por encima del sol sabiendo que nada se escapa de sus planes sabiendo que Él gobierna sabiendo que Él no dice desde allá arriba wow, pero Patricia está en esa situación o yo no me había dado cuenta no, no, no Dios sabe porque Dios gobierna mi vida y lo hace de la mejor manera posible y cada vez que yo le doy una lectura celestial a las cosas yo recuerdo que mi Dios está en su trono, Él hace lo que le place Amén. y gobierna mi vida de la mejor manera posible. Así es, que paz
1: para el cristiano, Amén. para Amén. el creyente, eh, trae esa verdad a la vida, Él gobierna. Y lo quinto que queremos decirte es que recuerda que tu vida va más allá de lo que tú puedes ver, eh, acuérdate que nosotras miramos por debajo del sol, uh -huh. pero nuestra mente tiene que estar por encima del sol. En el punto pasado, tú mencionabas, Patricia, de cómo Dios es soberano y que Él gobierna absolutamente todo. Tener una visión por encima del sol re requiere que tú y yo recordemos que Él tiene un plan mucho mayor que nosotras mismas y que hay cosas que no vemos, pero que Él está haciendo. A mí me gusta mucho la ilustración de eh, una, no sé si la has oído, Patricia, pero es una alfombra que Dios, eh, nuestra vida es como una alfombra que Dios está tejiendo uh -huh. y tú la miras del lado de atrás uh -huh. tú dices, ¿qué es esto? Yo no entiendo nada. Qué desorden. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuántos hilos? ¿Cuántos nudos? Pero cuando tú le das la vuelta tú, tú ves la bella imagen y a veces nos no pasa eso. Nosotros uh -huh. no podemos cuando vemos de forma terrenal, solo vemos el lado feo de la, del asunto uh -huh. pero cuando miramos por encima del sol vemos el otro lado de esta alfombra tejida que tiene una imagen preciosa y tú, por eso te animamos a que tú y yo eh, todos los días debemos de fijar nuestros ojos más allá de aquello que podemos ver confiando que Él es el gran tejedor de las vidas y Él siempre está haciendo algo mucho mayor de lo que
0: está delante de mis ojos Amén Charval, y mientras tú hablabas con ese punto, yo recuerdo algo muy muy vívido, o sea, en mi propia vida eh, muchas de ustedes ya conocen que mi esposo y yo duramos unos nueve años tratando de tener hijos y no podíamos y los hijos no llegaran no llegaban los hijos y bueno estábamos en eso y fueron años muy difíciles uh -huh. para nuestra vida eh, para mí, verdad, que les Estoy hablando y para mi corazón, pero yo habían cosas que yo no estaba viendo y obviamente no estaban delante de mis ojos, pero Dios me llevó al punto de poder confiar que él estaba haciendo algo conmigo en mi vida y quizás con otros a mi alrededor. Y lo que yo no sabía es que en esos nueve años de espera, Dios tenía a mis hijos uh -huh. y Dios ya tenía a esos tres chiquitos que viven con nosotros hoy, que son nuestros hijos, y que quizás si yo me hubiese desesperado y hubiese tratado de, de hacer las cosas diferente, eh, yo hubiese perdido esa bendición de poder tener a los hijos que el Señor nos regaló hoy a través de la adopción. Pero Dios estaba haciendo algo más, Dios estaba tejiendo cosas, que yo no conocía y por eso nosotros necesitamos confiar y ver cada situación por encima del sol. Sí, perdónenme, no se cansen de mí, mi misma historia, pero <risa> el Señor
1: eh, al, al, en estos cuatro años ya de fallecimiento de mami me ha, ve, me ha hecho ver con su cáncer eh, muchas cosas y al principio cuando nosotros nos enteramos de su enfermedad Obviamente vino la, la prueba, ¿verdad? Y vino la tentación de mirar esto por debajo del sol. Y vi, vino un lamento por, por el diagnóstico y por todo lo demás. Hasta que mi pastor me dijo, eh, ¿y, qué, ¿y qué si esto sirve para salvación? ¿Qué tú uh -huh. prefieres? ¿Una larga vida en la tierra o tu mamá en la eternidad? Y eso me ayudó a ver esta situación Amén. por encima del sol. Porque yo dije, el Señor tiene sus formas de actuar, que yo no las conozco. Y el Señor sabe qué necesita cada quien para quizás doblegar algunas áreas de su vida donde la persona llegue a un punto que diga, yo necesito de Dios. Uh -huh. y, cre y creo que comencé entonces a ver eh, toda esta situación de mí, de salud de mi mamá por encima del sol y me dio una uh -huh. nueva perspectiva. Amén. Me dio me dio gozo incluso hasta el momento de su, de su muerte, o sea, te cuento, o sea, cuando ella partió, lo primero que yo pensé no fue en llorar, sino, mm -hmm. wow, lo que ella está viendo. Mm -hmm. ¿Dónde está ahora? <ríe> ¿Dónde está ahora? Entonces, eso es una realidad que tenemos que tener presente siempre, pero eso se logra mirando por encima del sol. Amén,
0: amén. Y un último punto que queremos traerte y es que nosotros necesitamos, mi querida hermana, los lentes de la Palabra. No hay manera en la que podamos lograr todo lo anterior apartadas de las escrituras. Y hay una canción sobre este mismo tema de Jonathan y Sara Jerez que te animo a que puedas escucharla, la que se llama Por Encima del Sol. Y escucha cómo estos versos que yo tomé de esa canción ilustran esa verdad. Ellos dicen en la canción, miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Y me encantó cómo ellos de una manera tan poética pudieron mm. ilustrar esta gran verdad. Y esa es la verdad, mi amada hermana, la palabra de Dios es esa ventana por la que podemos mirar, anclar nuestros corazones y andar por fe, sabiendo que su palabra es real, que sus promesas son certeras y que nuestro futuro con él por siempre está completamente asegurado, sin importar lo que nosotras vivamos aquí en esta tierra. Su palabra es esa ventana que nos ayuda a conocer su carácter, a aprender que nuestro Dios es soberano y su soberanía está siempre siempre apegada a su bondad su palabra es ese lugar que nos apunta a jesucristo que de principio a fin da testimonio de lo que él es y de lo que ha él hecho él ha hecho por cada una de nosotras y por eso que él ha hecho entonces nosotras podemos mirar por encima del sol y tener esa perspectiva sabiendo que estaremos con él por siempre
1: mi amiga, ya a manera de despedida, todas estas verdades te animamos a que las fijes en tu corazón porque te van a ayudar a darle una, una lectura diferente a tu vida. Mira todo por encima del sol sabiendo que este no es nuestro destino final, recordando que Él gobierna y sabiendo que hay una eternidad con Cristo que nos espera, donde Él hará todas las cosas nuevas, donde no hay dolor, donde no hay llanto. Vive conforme a estas verdades con una perspectiva, mi amada hermana, por encima del sol.